0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. Olá, pessoal. Eu gravei uma minissérie com dois episódios com o professor Robson Pitelli. Pitelli, que é professor titular aposentado da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Jaboticabal. No primeiro episódio nós falamos sobre a ciência das plantas daninhas no Brasil, sobre o histórico dessa ciência, das contribuições das pesquisas para a produção agrícola brasileira, da formação e dos desafios dos pesquisadores que atuam na área da ciência das plantas daninhas. No segundo episódio, nós falamos sobre o problema das macrófitas aquáticas e como realizar o manejo efetivo desses organismos. Quer saber mais sobre a área da ciência das plantas daninhas, uma área tão importante para o nosso agronegócio e como realizar o manejo correto das macrófitas aquáticas? Fique com a gente e ouça essa nossa minissérie do MIPD 47. Olá, professor Pitelli, tudo bem? Tudo bem, e você, garoto? Tudo bem, professor. Seja muito bem-vindo ao MIPD 47 e muito obrigado por bater esse papo com a gente, professor Pitelli. Pô, para mim é uma honra,
1: uma honra bastante grande, uma vez que já estamos aí aposentados há algum tempo e vocês lembrando a gente ainda é muito bom.
0: Não, a gente sempre lembra, professor. Pessoas que são importantes a gente nunca esquece. Professor, mas para quem não te conhece, né, acho que são poucos, né, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? O meu nome é
1: Robinson Pitelli. Eu sou engenheiro agrônomo, formado em Jaboticabal. Tenho mestrado e doutorado em Piracicaba e pós-doutorado na Universidade da Flórida. Desde 1972 eu trabalho com ecologia de plantas daninhas. Durante esse período, eu mudei o tema dentro da ciência das plantas daninhas, dentro da biologia, comecei trabalhando com competição. Depois de competição, passei para dinâmica de populações e, num determinado período, eu fui aos Estados Unidos, onde eu me aprimorei em controle biológico de plantas aquáticas. Era um mercado praticamente virgem no Brasil, e de lá para cá eu venho trabalhando exatamente em ecologia de plantas e controle em áreas não agrícolas.
0: Perfeito, professor. A gente vai bater um papo, então, sobre dois assuntos, na verdade. Né? O primeiro mais ligado à área da ciência das plantas daninhas, né? Uma discussão mais holística do tema, né? Da, da, dessa nossa ciência. E no segundo momento nós vamos conversar sobre as macrófitas aquáticas, né? Então a gente vai dividir essa conversa nossa em, em duas fases, professor, para ficar mais fácil para os nossos ouvintes. Professor, há mais de 10 mil anos, né? Quando o homem selecionou algumas espécies de interesse, né? Para o cultivo Algumas outras foram deixadas a uh, segundo plano né, e passaram a serem desejadas naquele ambiente. Então, muitas são as terminologias para essas plantas, tais como planta invasora, planta infestante, exótica, companheira e daninha. Na verdade, eu queria né, é, ter a honra é, e passar e transmitir isso para os meus ouvintes também, é, é que você desse para a gente qual é o conceito das plantas daninhas. né? Então, acho que nada melhor do que a gente ouvir é, você conceituando plantas daninhas para nós e para os nossos ouvintes. Na realidade,
1: eu considero a ciência das plantas daninhas o mais antigo problema fitosanitário que o homem tem. Antes da entomologia, antes da fitopatologia. Por quê? Porque a partir do momento que o homem selecionou algumas plantas para seu uso e as outras foram deixadas, elas germinavam espontaneamente nas áreas em que eles plantavam as suas plantas desejadas. E essas que germinavam espontaneamente eram indesejadas. Essas plantas, o caráter de indesejabilidade pelo homem... É o que define hoje uma planta daninha. A natureza, a ecologia, não existe em todo o conceito da biologia uma planta que ocupe o nicho ecológico natural de planta daninha. Não existe nenhuma planta daninha que seja deliberadamente daninha ou que ela nasceu com esse nicho ecológico não, não existe, você tem plantas pioneiras você tem plantas parasitas você tem plantas clímax de floresta você tem plantas xerófitas, você pode ter um monte de plantas que determinam determinado ambiente mas a planta daninha uma planta que seja deliberadamente daninha é um grupo artificial criado pelo homem baseado em sua indesejabilidade ela pode ser indesejável na produção agrícola na transmissão de energia elétrica, pode ser no transporte rodoviário, que nós estamos vendo aí incêndios aí afetando todo o transporte rodoviário, causando acidentes. Pode ser no aspecto paisagístico, em áreas urbanas. E hoje, a planta daninha ela deixou de ser um problema só para o homem. Ela passou a ser um problema para a natureza, com a entrada das plantas exóticas invasoras. Hoje não há dúvida nenhuma que o Cerrado vem sofrendo com a invasão de braquiárias. O próprio sistema aquático vem sofrendo uma perda de biodiversidade devido à braquiária subquadrípara, urocrua subquadrípara. Então, eu definiria a planta daninha toda e qualquer planta que proporciona efeito negativo nas atividades humanas ou ao meio ambiente, no local e época em que ela ocorre. Quer dizer, uma planta daninha, em determinado local, em determinado tempo, pode não ser em outro local, em outro tempo. Essa, para mim, é a definição de planta daninha. Existe uma definição agrícola, várias definições agrícolas, mas eu gosto muito da do Hélio Garcia Blanco. Ele publicou em 1972. Toda e qualquer planta que germine espontaneamente em áreas de interesse humano e que, de alguma forma, interfira prejudicialmente nas atividades agropecuárias. Esta
0: é uma definição mais agronômica. Perfeito. Na verdade, esse conceito está baseado na indesejabilidade, como você bem disse, né, as atividades do homem, né? E, obviamente, que em determinados momentos, aquela espécie pode ser daninha em outros, não. E, professor, você publicou um artigo em 2015, em que você propunha naquele artigo, o termo planta daninha com hífen. Qual é o seu objetivo? Uh, qual é a intenção nessa proposição? Então, é, eu, nos meus mais de
1: 45 anos de trabalho na área da ciência de para expedir muitas bancas de tese. E o grande questionamento, quando haviam os biólogos, eram: o termo planta daninha está da errada, tem que ter planta infestante. E ainda é assim, né, professor? É, até hoje é assim. Então eu resolvi fazer um trabalho exatamente tentando analisar o termo. no passado, já houve o termo mato foi proposto com bases literárias, tudo, que virou a matologia, mas não vingou. Depois fizeram malerba, malerbologia, também Professor De Marins, o mato era para o professor Paulo Nogueira Camargo. E no Rio Grande do Sul tem um termo popular, é um termo que saiu da, da cultura popular, que é a palavra inso. Inclusive, naquela época, tinha um gaúcho, eu não me recordo o nome, que queria criar o nome disciplina como insologia. Baseado nisso tudo, eu comecei a estudar um pouquinho de português. E eu notei que toda palavra ela tem o seu sentido denotativo, que é o sentido literal dela. E o sentido conotativo, que ela assume numa determinada condição, ou no sentido figurado. Então, naquele momento, eu achei que uma palavra composta planta daninha não significaria a soma exatamente do que cada uma das palavras dizia. E aí até fiz uma comparação com algumas palavras que existem na linguagem popular. Por exemplo, pasta de dente. Ninguém usa pasta de dente, porque pasta de dente no sentido literário é você pegar um dente, amassar, formar uma pasta. E assim são pé de jabuticaba. Planta não tem pé. É planta de jabuticaba. Mas se a pessoa fala pé de jabuticaba, todo mundo entende. Então, quando eu notei no sentido conotativo o termo planta daninha significa aquilo que vem da cultura popular de uma planta, não que ela é sempre daninha não, não. é aquela planta que naquele momento está causando algum tipo de dano. Quando eu coloquei o item, foi para deixar a palavra não dissociar as duas palavras, formar um termo composto. A ideia foi formar um termo composto, como também, por exemplo, é cana de açúcar ela tem hífen. Não sei se usa ainda, mas tinha a hífen no meu tempo de estudante. Ainda continua, professor. Continua, né? Então, a palavra plantadania, é com esse hífen, era no sentido de mostrar que era uma palavra composta e que ela tinha um sentido conotativo muito conhecido e consagrado pelo uso popular.
0: Oh, professor, uma outra pergunta. Você bem comentou no início né, que as plantas daninhas aí talvez sejam um dos primeiros problemas fitossanitários que o homem encontrou, na verdade. Então, a partir disso aí, surgiu a área da ciência das plantas daninhas, que estudava, então, essas espécies. Eu queria que você fizesse para a gente um breve review e como surgiu no Brasil, né, de modo organizado, essa área aí da ciência das plantas daninhas? Bom,
1: no início, o pessoal não tinha noção de, de ser as pandaninhas, só tinha aquelas plantas que eles não desejavam. E começaram com métodos muito primitivos, como era a monda, era a captação manual. E aí, o que acontece? Eles criaram um impacto ambiental com isso. Eles criaram uma alteração na comunidade de plantas, chamamos hoje de pandaninha. com isso. Por quê? Porque eles selecionavam plantas que não eram parecidas à planta cultivada. Mas plantas que eram muito parecidas à planta cultivada, eles deixavam sobreviver. Então, daí saiu o joio no trigo, daí saiu o capim-arroz no arroz. Os orizas né, e o lônio, que é o joio, é, surgiram daí. O joio do trigo só foi separado quando o Getro True iniciou com o plantio em linha, né? Que o que estava fora da linha era joio. O homem entrou com a pina mecânica, ele selecionou plantas de reprodução vegetativa, foi uma outra fase da ciência das plantas daninhas, aí tudo isso ainda não tinha nome, não existia uma sociedade organizada para estudar. Depois ele entrou com o preparo do solo, com o preparo do solo ele incentivou a dormência, das, as plantas que apresentavam dormência sobreviveram, passaram a compor aquele universo das plantas daninhas e foram desenvolvendo diferentes tipos de dormência, sobrevivência em maiores profundidades do solo, tudo. Esse foi o grande impacto do preparo mecânico. Até que aconteceu o evento do herbicida. Quando surgiu o evento do herbicida, aí foi necessário a consolidação dessa ciência. Por que foi necessário? Porque o controle químico, ele separava as plantas, muitas vezes, um herbicida de seleção toponômica ia controlar algumas plantas que germinassem de uma determinada profundidade, de outras já não, porque tinha acabado o residual. Aí apareceram os graminicidas, os lacifolicidas. O profissional começou a sentir
0: que havia necessidade de conhecer melhor aquilo que eles estavam combatendo. Ô, professor, a gente tá falando disso aí em termos de data, considerando o primeiro herbicida aí é, sintético para esse fim da década de 1940, a gente tá falando mais ou menos desse, desse período, perfeito? Desse período. No Brasil, a sociedade se organizou em 1905,
1: nos anos 50, e o primeiro congresso foi em 1956, aí no Rio de Janeiro. Perfeito, no Rio de Janeiro. Então, aí nesta época... É, lideravam esse processo de estudo de planta daninha, o Instituto Agronômico de Campinas, né? naquela época com a liderança do doutor Reinaldo Foster, o Instituto Biológico, liderado pelo doutor Leão Leiderman, é, a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, com o doutor Scario Klein, Universidade de Santa Maria, com o doutor Loreno Covro, e aí Pamig, com a Mitz Brandão, na parte de botânica, foi muito importante. E o Lata Bom era um peruano, né? Que
0: trabalhava em controle Só Posso me permite? Então, o primeiro congresso de plantas daninhas, que era o congresso de herbicida, foi em 1956, aqui no Rio, né? E a Sociedade Brasileira de, da Ciência das Plantas Daninhas ela veio a ser fundada em 1963, não foi isso? E aí vem a minha pergunta, então, que eu acho que você pode linkar esses dois assuntos que é como surgiu a sociedade, né? E qual é a história dessa Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas? Eu acho que aí complementa o que você já estava falando. Então, veja só. A sociedade, no início,
1: eram pesquisadores ligados à área de agricultura. Me lembro muito bem, o primeiro livro chama A Vez dos herbicidas,
0: foi publicado pelo... O primeiro presidente da sociedade foi o Reinaldo Foster, né? o doutor Reinaldo Foster. Né? Então, para chegar nessa sociedade, nós temos que lembrar
1: o seguinte, que os primeiros pesquisadores que começaram a trabalhar com os herbicidas, inclusive o primeiro livro de herbicida, é uma pessoa que não trabalhava na área de herbicida. Ele era professor de mecânica da ISAUC, era um professor de mecânica de Pirescaba, e eles começaram a usar herbicidas porque ele já trabalhava com cultivo mecânico, com estudo. Aí chegou o Dr. Foster, chegou o Dr. Leon Leiderman, o Hélio Garcia Blanco. Começaram, então, nessa época, a desenvolver a aplicação de herbicida como se fosse uma ciência. Os congressos ainda eram dentro da área de agronomia. Eles faziam cursos, completos, era mais simpósios do que congressos. Aí, em 1963, a sociedade foi formada e aí foi crescendo. Aí foram surgindo, foi surgindo as, a segunda geração... Aí veio o Robert Doiber, que faleceu recentemente. Veio o Ricardo Vitória, o Luciano Cruz tudo. Eu, que sou muito mais jovem, também cheguei nessa época.
0: Então. Você se formou em 1971, confere, pessoal? Então a sociedade tinha aí exatos oito é, anos de fundação da sociedade. É, mas eu, o Ricardo, o Coisa também de novo comigo. No, até esse período aí, era o Instituto
1: Biológico, era o pessoal do Rio Grande do Sul, tanto da Universidade de Santa Maria quanto da Secretaria de Agricultura, que praticamente carregavam o conhecimento dessa sociedade, o pessoal do biológico e do. Aí, em 1900, se não me engano, foi 71, 1971, saiu o primeiro curso de herbicida. Foi um curso que ele não estava linkado à pós graduação. Foi um curso que o doutor Paulo Nogueira Camargo, que era professor de fisiologia vegetal, e o professor Jorge de Marines, era um taxonomista de plantas herbáceas, incluindo as plantas daninhas, montaram uma postila chamava Controle Químico de Plantas Daninhas. Ali eles davam todos os conceitos Baseado nessa possível e no sucesso, o Dr. Paulo Nogueira Camargo fundou na ISAUC o primeiro curso de Controle Químico de Plantas Daninhas no Departamento de Agricultura. Não, desculpe, ele era do Departamento de Química da ISAUC, de Piracicaba. Logo depois disso, o... contrataram o Ricardo Vitória aqui em Jamputicabaó e ele também criou disciplina de controle químico de plantas daninhas aqui em Geoptecabal. Então, a sociedade, num período inicial, ela dependeu de muito pouca gente. Aí começou a diversificar. e começaram a surgir o Nilson Fleck, no Rio Grande do Sul. Começou a surgir o Zé Francisco, lá de casa. Começou a surgir o Joaquim Joel. Aí vocês, o Roberto Osani e, e um peruano. Desculpe o nome, não lembro. Mas aí começou surgir e soltar os orientados e esses orientados começaram a se desfiscar e a sociedade é isso que nós estamos vendo hoje
0: uma das mais fortes do mundo Como você avalia a formação desses profissionais hoje da área de ciências de plantas daninhas? Né? É, já acho que na continuidade desse seu raciocínio. Hoje nós temos uma outra geração né, de profissionais aí sendo formados e eu vejo também que houve muito uma interiorização desses profissionais, a criação de novas universidades. Né? E nós temos muitos profissionais, excelentes profissionais hoje espalhados né, no, nos diferentes cantos do, do Brasil. Como que você vê essa formação desses profissionais hoje na área de ciência das plantas daninhas? Barundo, eu vou voltar. Falando para você uma dificuldade que nós tínhamos
1: no começo. É o seguinte, as plantas daninhas, elas ocorrem em determinados locais, são importantes em determinados locais. E a pesquisa estava muito concentrada aqui no estado de São Paulo, no Paraná já, com o centro de soja, o IAPAR, e no Rio Grande do Sul. E o que, que acontecia? E eu corria por esses rincões aí, por para o Mato Grosso, um monte de planzaninhas. Eu mesmo fui uma pessoa que a minha família praticamente quase não me via, porque eu pegava o carro e ia fazer trabalho no Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, ia para o Sorriso, para todos esses cantos nós íamos montar trabalho.
0: 30 dias de ida, 30 dias de volta de carro,
1: não precisa. É verdade. Aí que aconteceu? Começaram a criar, acho que foi depois de dois mil, né? Que começou a se criar um monte de faculdades... É federais no interior e havia uma... institutos federais, universidades né? havia um grupo de estudantes muito bem preparados em Viçosa, em Curitiba aqui no estado de São Paulo Rio Grande do Sul, que eles puderam atender essa demanda então foi uma a interiorização da agronomia eu tenho que que a área das plantas daninhas foi a mais bem atendida, por quê? Porque havia um represamento dos profissionais aqui embaixo então, você vê hoje grandes nomes trabalhando aí no Cerrado,
0: no... só a Amazônia que eu acho que tem pouca gente trabalhando, né? Perfeito, isso. Então, houve uma interiorização muito interessante, né, professor? De profissionais da área de plantas daninhas e profissionais qualificados, né? Eu acho que isso foi um ganho muito grande para a área, né? E os desafios estão impondo isso, né? De pessoas cada vez mais qualificadas, né? Então, é, eu vejo o seguinte, quais foram os desafios,
1: né? Quando começou a ciência das plantas daninhas, eu fiz uma análise dos congressos e acabei não publicando. O que acontecia eram apenas estudos de seletividade e eficácia de herbicidas. Então você vê que os congressos, os primeiros congressos, começaram com seletividade e eficácia de herbicidas. Mas aí ficava aquele período, até quando vai o residual? Quanto você pode atrasar? Aí começaram os estudos de período de competição. Aí houve um grande crescimento dos períodos de competição, dos trabalhos sobre períodos críticos. Foi a época que praticamente eu comecei a minha carreira. Logo depois, notaram que o herbicida, ele não era um matador de mato simplesmente, ele atuava de forma seletiva, não só para a cultura, mas para as plantas daninhas. Então começou a haver mudança de flora, seleção de flora. Foi aí que começaram os estudos de dinâmica de população, de plantas daninhas. Aí esses estudos de dinâmica de populações... Era exatamente para contornar o problema da seleção de flora, o weed shifting. Eu me lembro que o primeiro trabalho de grande porte que nós fizemos começou com a mudança de flora provocada pelas imidazolinonas, olinonas, que eram herbicidas de longo residual. Então, eles se selecionavam mais, porque por mais tempo as suscetíveis não nasciam e não produziam sementes. No final desse período desse meu estudo, nós encontramos a primeira planta resistente, que foi no Rio Grande do Sul, lá em Santo Anjo, que foi encontrada o... a eufórbia é, resistente às imidazolinonas. O Ribas participou disso. Então, veja, após essa descoberta do Ribas, a ciência das plantanias que vinha em dinâmica de populações crescendo nisso, um grupo se bandou para a seleção de biotipos resistentes. Nessa época, começaram vários trabalhos, mas a seleção continuou, os biotipos começaram a crescer. Aí surgiu o evento da soja transgênica, ou das culturas ao milho, culturas que eram tolerantes a herbicidas não seletivos. Foi nessa época Rodo, que o pessoal achou que o problema de plantas resistentes não ia ter um, uma importância tão grande. Voltaram os trabalhos de mato-competição, porque aí falava assim, quando eu posso atrasar a minha aplicação na soja? Quanto pode até... Eu me lembro que logo no começo da soja, aqui tinha um outro Aroldo, é, o Aroldo Maroc, não sei se você conhece. O Aroldo Maroc, ele fez uma... Ele trabalhava na Monsanto no desenvolvimento da soja transgênica e ele, com esse trabalho, com essa preocupação do período de aplicação, dos períodos que eram críticos da aplicação do glifosato ele fez mais de 100 experimentos em dois anos. Mas... Não demorou muito, começaram a aparecer os tolerantes, de novo. Algumas plantas tolerantes envolvendo populações resistentes. E aí começou no Rio Grande do Sul, com o lólio. Aí tudo isso daí foi crescendo no sentido, de, novamente, da resistência. Então, o que eu vejo hoje, essa é a minha opinião particular, que existe muita gente trabalhando em resistência, mas na detecção da resistência... E no estudo bioquímico genético da resistência, com isso, a área de dinâmica de populações, de dinâmica de comunidades, que seria a solução no campo, o problema da
0: resistência... Para o manejo, né? Está enfraquecida. Está Ficou em segundo plano, né, professor? Ficou. Ficou em segundo plano. E, e nós sentimos falta disso agora,
1: porque aparece planta resistente, aparece planta resistente. Mas não aparecem soluções, não
0: aparecem soluções. Ô, Piteli, e aí eu vou até é, colocar um ponto nessa nossa conversa. É, eu queria fazer uma provocação, você comentou no início da sua fala também, sobre a questão das áreas, né, de fitopatologia, entomologia e plantas daninhas. A minha pergunta é, a relação de pessoas envolvidas é, nessas áreas. Então, eu, eu vejo, por exemplo, até na academia, né, você tem é, numa área de fitopatologia, de entomologia, vários professores e na área de plantas daninhas, às vezes, um um ou dois ou três professores em uma universidade. Então, assim, é esse número de, de pessoas envolvidas na pesquisa, né, em relação a essas outras áreas. E uma outra coisa que eu observo também, nessas outras áreas, você tem mais táticas de controle disponíveis. Por exemplo, controle biológico, é, você pega fitopatologia, essa é uma área muito bem já é, é estudada, tem várias ferramentas de controle biológico, enfim. Quando você pega na área de plantas daninhas, já não tem essa, a, esses estudos tão robustos, né, essa ferramenta não está tão disponível assim para é, os produtores. Como que você avalia, já pegando um gancho, com o que você estava falando aí na sua resposta anterior?
1: Tá certo. Eu vou te dar a resposta em duas etapas. A primeira etapa é a seguinte. A ciência em que o agrônomo tem que ser mais agrônomo, florestal mais florestal, é a área de controle de plantas daninhas. Por quê? Porque você vai estar tá controlando plantas superiores dentro de uma cultura de plantas superiores. Você está controlando planta dentro de uma cultura vegetal. Quando você chega na entomologia, você vai controlar insetos. Quando você for na fitopatologia, você vai controlar fungo. A carologia, ácaro. Então, nesse sentido, eu acredito que o, o conhecimento de, da área de ele é um pouco diluído dentro da agronomia. Por exemplo, a fisiologia vegetal ela é muito mais, e a bioquímica a vegetal é muito mais importante para o profissional em plantas daninhas do que para o entomologista. Então, nesse caso, o que nós temos é o seguinte: nós temos poucos profissionais em planta daninha. Por exemplo, aqui em Jeptocabal, nós tínhamos sete na fitopatologia, tínhamos tinha nove na entomologia e tinha um. um na, na Planta Daninha, que era o saudoso do Urigan. Hoje está o Leonardo. Então, isso é muito pouco. Mas, por outro lado, eles conseguiam dar conta do recado porque outras áreas de conhecimento davam suporte a eles. Só que aí faltavam as disciplinas na área de biologia e manejo. O que eu vejo desse pessoal que está no interior aí é que eles são obrigados a fazer manejo nessas áreas, porque há uma demanda de manejo. E isso dá um plus para eles, muito interessante, em relação a outros profissionais que estão trabalhando muito em laboratório trabalhando muito dentro de condições controladas nas áreas de resistência, bioquímica, tudo. Então essa aqui era a primeira pergunta.
0: Qual era a segunda, mesmo? Né? Bom, a, a segunda ela estava dentro dessa aí que é com relação a, ao número de profissionais, né, em, nas diferentes áreas e depois as técnicas aí de, de manejo, né? Que a gente tem nas outras áreas como controle biológico, enfim. E a gente não tem muito isso é, na área de plantas daninhas. Outras ferramentas a não ser, por exemplo, o químico. Eu trabalhei nos Estados Unidos um, um, quase dois anos com controle
1: biológico. Vou contar só um exemplo para você. A primeira coisa mais difícil de encontrar é um fungo ou um inseto que seja específico para uma planta daninha. Então, eu acabei concluindo que o controle biológico de plantas invasoras, ele é muito útil quando você pega e vai atacar uma planta invasora exótica em outro ambiente. Como o inseto, o fungo, não evoluiu no outro ambiente, evoluiu nesse ambiente aqui, muitas vezes ele chega em outro país, onde ele vai controlar a planta exótica, a única preferência alimentar dele é aquela planta para o olho controlar. Um exemplo mesmo... É o cactoblast, cactona, introduzido para controle de cactos na Austrália. Por mais de 100 anos, ele ficou específico para o cactos. Ele foi introduzido aqui na Argentina. Ficou específico. Só que agora ele está começando a atacar outras plantas. Por quê? É com a evolução. Mas, no entanto, nós temos algumas outras armas de controle que a fitopatologia e a entomologia não têm que é a cobertura do solo. O plantio direto foi desenvolvido para controle de bandania. Acabou complicando a vida dos entomologistas e dos hidropatologistas, que apareceram doenças e pragas novas. Nós temos o controle mecânico. Então, eu vejo que são formas diferentes de você ver. Mas nós temos... Ferramentas também suficientes.
0: Ah, e uma outra pergunta aí, né, de, de cunho mais geral, assim. Qual que você vê hoje? Como você vê a importância da área de ciência de plantas daninhas para o agro, né, para o Brasil? Aí vai falar que eu estou puxando para meu lado. <risos> Fique à vontade, professor. Eu acho o seguinte: no, pragas,
1: doenças, ocorrem surtos. Eles têm bastante armas para controle. Planta daninha, não. É aquele problema de, todo, de toda a cultura. Todo ano, quando você planta, você sabe que vai nascer aquela planta da linha. Então, eu vejo, em termos de penalização da importância, planta da linha é muito mais importante que as outras áreas. Eu vejo isso. E eu vejo que o que acontece é que, como é uma ciência nova, e quando ela chegou, nós não podemos negar a, a, o papel das multinacionais, das empresas produtoras, em toda a evolução dessa ciência. Mas, é, quando surgiu a ciência das plantaninhas, ela já estava consolidada o apoio delas às áreas de entomologia e fitopatologia. Já existia esse apoio maciço dela a essas áreas. Historicamente, eles continuaram. E, e, e isso refletia até na universidade, que não via necessidade de formar muitos profissionais na área de plantaninha. Eu não me lembro a luta que. E, e só
0: para corroborar, professor, com você, o que você está falando nesse momento, né? Que você já citou uh, atraso, aí atrás um pouco, com relação ao número de profissionais né, e cadeiras na área de, de plantas daninhas nas universidades. Né. Então, por exemplo, você citou em Jaboticabal, é no começo tinha um professor, né? Aqui na rural a gente tem um professor específico da área de Plantas Daninhas, mas hoje tem a professora Camila também, que é minha companheira aqui, que ela não é da Planta Daninha, mas é da planta daninha, né? E, e nós temos aqui uma disciplina, por exemplo, de plantas plantas daninhas que ela não é nem obrigatória para o curso de agronomia e a gente não consegue colocar de jeito nenhum essa disciplina como obrigatória então isso também reflete né nisso que, nisso que você estava comentando anteriormente não exatamente isso nós tínhamos aqui em de Cabal
1: uma nós temos em de Cabal, desculpa, uma disciplina de biologia e manejo de plantas daninhas na pós graduação tentamos trazer ela para graduação mesmo como optativa, não conseguimos na época. Mesmo como optativa, não conseguimos. Ela permaneceu ao nível de pós-graduação e depois teve a disciplina controle biológico de plantas daninhas e uma disciplina sobre neuropatia que era apenas para o doutorado. No entanto, as, as coisas mudam. né? Outras áreas aparecem, como agora a biotecnologia, e, e vão criando nova disciplina. E o curso vai, vai se tornando cada dia mais, é, vamos dizer, cada dia mais lotoso em termos de, de áreas de conhecimento. Mas o agrônomo ele tem muita, muita, muita resistência em mudar aquele conhecimento antigo. Por exemplo, tem faculdade, ainda tem disciplina de estradas rurais, construções rurais. É, realmente é, são disciplinas que hoje, na história da engenharia agronômica, ela foi importante lá atrás. Hoje ela não tem mais. Então, precisa haver, haver toda essa mudança curricular para que nós pudéssemos é, adaptar e estender essas disciplinas. Você vê um método novo agora de, que está indo com RNA interferase. Oh, isso, vai, isso, isso, isso sai de uma disciplina de herbicida. Isso vai para uma disciplina de
0: genética aplicada à ciência das plantas daninhas. São poucos profissionais hoje que, que dominam o assunto, né? Para poder é, realmente contribuir na nossa área, né? São poucos. São, então, eu inclusive não entendo nada, de René Às vezes me encanta,
1: eu, tô, eu converso com o Velino, ele começa a contar essas coisas. Eu fico encantado, porque na realidade eu já não... Não estou estudando mais isso, né? mas eu vejo aí uma evolução muito grande. Agora, essa evolução vai ser muito grande na ciência? Teria que ser grande dentro das matérias na agronomia, porque senão nós estamos perdendo essa área
0: para outras profissões. Exato. E você sabe o que eu quero dizer. Sim, perfeito. E aí vem a próxima pergunta, né? Que eu acho que você pode até Sim. enquadrar essa resposta nela também. Que quais seriam os desafios, né, para a área de ciência das plantas daninhas aí no futuro, a curto, médio e longo prazo, né? Eu acredito, Haroldo, que o grande desafio ele teria que ter uma gama de conhecimentos
1: maiores. Que, na verdade, a ciência das plantas daninhas ela é todinha voltada para um fator, manejo daquela vegetação. Herbicida, capina, biologia, tudo. São ferramentas de conhecimento que você tem que ter para fazer o um manejo. Então, qual que é o futuro que eu vejo? Eu vejo tornar as disciplinas de fisiologia vegetal com um maior número de horas, é, um conhecimento mais voltado para essa área de, que nos ajuda na, na ciência das pastaninhas, a criação de disciplinas de ecologia, mas aplicadas à agronomia. as disciplinas de ecologia, de ecossistema. Isso é muito bonito. Mas nós tínhamos ter disciplinas de ecologia aplicados à dinâmica de populações, à dinâmica de comunidade. Porque, afinal, é isso que nós vamos ter que fazer no campo. E aí teria o terceiro grupo de disciplinas, que seriam as disciplinas de novas tecnologias. Você duvida, Haroldo, que a tecnologia de aplicação... Os modernos técnicos de tecnologia de aplicação ganharam muito, 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 muito em função das necessidades no controle de planta da linha? Certamente, professor. Aplicação não, não. localizada, isso. Então, na realidade, a Cerequisa aí está criando as oportunidades...
0: E, e nós temos que ser dinâmico para aproveitar essas oportunidades. E sim, são muitas as novas tecnologias, né, professor? E, e, e os nossos alunos, o profissional, ele, ele precisa estar preparado para isso, né, para os desafios. Você tem resistência, novos herbicidas, tecnologia de aplicação, é drone, é imagem de satélites, é aplicação em ultra baixo volume, é dinâmica de plantas daninhas. Então, na verdade, os desafios são enormes, né? E a gente precisa... Estar preparado e preparar o futuro, né? Os novos profissionais. Outra coisa também que nós faríamos acordar:
1: nos Estados Unidos, grande parte dos profissionais que trabalham com o controle de vegetação estão em áreas não agrícolas. Eu acredito que é até maior do que o pessoal que está na área agrícola. Porque a área agrícola tem tantas ferramentas. Muitas vezes um profissional, um drone, com aquelas máquinas extremamente modernas, ele consegue cobrir uma área muito grande. Agora, nas áreas não agrícolas, quando você fala em lixo de transmissão, você fala em rodovias, você fala em ferrovias, cada ambiente é um ambiente. Cada tipo de atividade você tem que fazer um, um ter um cuidado. Você tem
0: proximidade de cidade, você tem proximidade manancial, você é mangue, é APP, né? Você pega uma ferrovia média, pequena. Vamos pegar uma pequena aí, 2.600 quilômetros aí. Você tem o bioma Mata Atlântica, você tem passa pelo bioma Cerrado, então com diferentes espécies de plantas daninhas, né, professor? Então isso é uma complexidade enorme. E hoje, falando em ferrovia, né? Hoje eles têm um desafio muito grande para quem transporta grãos, né? Que é exatamente o problema da soja e do milho tolerante a glifosato, né? Que o glifosato é um dos herbicidas mais utilizados na ferrovia. Soja e milho hoje é um problema nessas áreas também, né? E exatamente a falta de ferramenta para eles, né? A área não agrícola é, é grande. É que antigamente
1: o pessoal aplicava 2,4 d vezes o glifosato. Agora nem isso mais para aplicar, porque não pode. E também tem resistência. Não pode. Então, é isso que eu falo. Eu acho que também deveria ter no conhecimento da ciência das bandanias um espaço para áreas não agrícolas.
0: Mas você pega um professor uma disciplina como é que se consegue? Não tem jeito. É o meu caso. Eu trabalho com não agrícolas aqui e não sobra muito espaço para a gente tratar do assunto, né? Então é, é complicado, sim. Ô, ô, professor, uma outra consideração. Recentemente eu assisti um evento promovido pelo IPF sobre mato-competição em plantios florestais. Você palestrou e o tema da sua palestra foi o meio ambiente e os herbicidas. Você inverteu a lógica que a gente sempre ouve, né? Qual foi a sua provocação ali? O que, que você quis é, provocar é, é, com esse título? né? E, e depois eu fiz uma pergunta para você lá e ela foi é, transmitida online, que é como que a gente tem comunicado com a sociedade né, no uso dessa ferramenta que são os herbicidas. Queria te provocar nessa, nesse ponto. Ok. É, eu inverti por causa do seguinte.
1: Quando você fala os herbicidas e o meio ambiente, você está partindo do produto e os suas consequências no meio ambiente. Normalmente, as consequências negativas. Quando você fala o meio ambiente e os herbicidas, você reconhece que o meio ambiente tem problemas e que você vai necessitar dos herbicidas. Aí já te dá um gancho para que você comece a dizer a maneira correta e onde esse herbicida vai ser útil ou não vai ser útil para o meio ambiente. Eu acredito que quando você aumenta demais a produção, e ali eu estava falando para os engenheiros forestais, você aumenta 10, 20% a produção das florestas, você está diminuindo 10 a 20% a abertura de fronteira agrícola. Isso é um ganho ambiental. Você usa herbicidas hoje é, em vários locais para controlar plantas exóticas, para proteger parques,
0: unidades de conservação. É, isso é uma coisa muito legal, professor. A gente, eu, eu participo de alguns projetos aqui na Rural também, né? No Rio, com, com espécies nativas de Mata Atlântica, né? E em de povoamentos florestais, né? na restauração, a gente tem conseguido entregar a área aí com dois anos, fazendo três aplicações de glifosato. né? E, e quando a gente compara com outros métodos, por exemplo, convencional que se faz aqui no, no Rio, que é a roçada, às vezes precisa de cinco, seis anos para que a, a, a área seja entregue atendendo todos aqueles índices que o, que o INEA, por exemplo, pede. né? Então, a gente mostrou aqui no, no estado do Rio que o uso do herbicida como uma ferramenta usando de maneira adequada pode ser e é muito benéfico é, na restauração florestal. Tanto é que o INEA, né, em 2019, agora em dezembro de 2019, ele lançou um documento autorizando, óbvio que o produtor ou, ou a empresa tem que atender ali alguns critérios, né, é, mas que o glifosato ele possa ser utilizado nessas áreas de restauração florestal. E eu acho que isso foi um ganho muito grande. né Então, só para chamar foi sim, foi um ganho muito grande e ainda nessa
1: provocação lá que você me fez é com relação à comunicação com a sociedade veja só, tudo isso nasceu eu acho que foi em 56 também não tenho certeza, com a publicação do livro da Raquel Carson A Primavera Silenciosa ela é um livro romancesco tá? que ela conta a história de uma cidade que você ouvia passarinhos ouvia uma série de coisas e com o tempo Começou a aparecer um pó branco cobrindo as casas e os passarinhos desapareceram e a primavera virou silenciosa. É claro que é uma obra de ficção, porque eu nunca vi pó branco cobrindo casa e polícia de né? Mas, de qualquer maneira, esse livro foi importantíssimo porque ele alertou uma sociedade sobre problemas que estavam chegando. E, na época, essa provocação foi respondida pela indústria de pesticida. Então, logo depois, eles publicaram um outro livro com dados de toxicologia. e O pessoal se baseia muito em toxicologia, que eu acho errado. A gente tem que analisar é risco, não toxicologia. E aí, o que aconteceu? Essa polarização ficou entre indústria e sociedade. Na medida que, que o conhecimento da indústria foi tornando maior, eles foram ficando mais sossegados com relação às acusações. Eles sabiam. E eles pararam de responder. E essas acusações começaram a se tornar... Aí começou a vir a internet, que aceita qualquer coisa e tudo. O que eu não vi até hoje é o setor produtivo se defender. O setor produtivo chegar e falar, ó, nós precisamos disso, por isso, por isso, por aquilo. O produto tem a sua parte toxicológica, como tem a cerveja, a parte toxicológica, como tem o antibiótico, a parte toxicológica, e nós estamos fazendo o um manejo como se faz para aplicar um antibiótico. Nós estamos fazendo isso. Então, por exemplo, quando você vai... É, atacar um remédio, você vê que a classe médica reage. Não é o laboratório farmacêutico, não, é a classe médica que reage. Então, eu, eu acredito que está faltando. Não é para a classe é da só, só os agrônomos, os florestais, não, os técnicos agrícolas. É também o produtor rural mostrando que para ele
0: é fundamental aquilo que ele toma todo o cuidado. Tem que usar, é preciso usar, né, nos sistemas produtivos hoje que a gente tem, é preciso usar a ferramenta, e que ela é usada e, de modo geral, ela é bem usada, né, professor? A gente não pode generalizar também, né, de modo geral, o produtor ele usa bem a ferramenta, ele aplica direito, né? ele respeita o horário do dia, ele respeita a dose, ele respeita o volume de calda, né? Então, a gente não pode também é, marginalizar a ferramenta. Perfeito? É verdade, eu, eu vejo o seguinte, é, quanto maior o produtor, mais cuidado ele toma, porque tem mais
1: conhecimento técnico agregado, tem consultoria, tem tudo. Às vezes nós vemos alguma irregularidade, alguma falta de cuidado, são em pequenos produtores, horticultura, tem ali um pulverizador, não tem, não tem dinheiro
0: para comprar um outro, aquele lá está vazando nas costas, mas ele está usando... A gente vê mais assim. E não tem uma assistência técnica adequada, né, professor? Não tem, exatamente.
1: E também não tem nem condição de ter, né? economicamente, porque são pequeníssimos produtores.
0: Ô, professor, nosso tempo está esgotando, tudo que é bom dura pouco, né? A gente já está aqui no adiantado da nossa hora, né? É, infelizmente, chegando ao final. Eu queria te agradecer novamente, professor Pitelli, pela essa oportunidade de estar tá batendo esse papo aqui, de dar essa aula para gente, né? Nem todos têm e teve a oportunidade de ser seu aluno, né? Então, acho que essa é uma oportunidade aí que a gente tem de te ouvir, né? E eu tenho certeza que foi um bate-papo muito produtivo e quero te agradecer é, realmente esse, esse tempo dedicado ao MIPT, 47. Ok, Haroldo, eu também fico, fiquei muito contente de ter sido convidado,
1: de poder participar, responder perguntas bastante pertinentes, bastante inteligentes, e me coloco à disposição aí se possível, no
0: futuro precisar da gente, nós estamos aqui. Se a é Covid não vai pegar, né? <risos> não vai pegar, não, professor. Se cuide, por favor. Uh, e vamos sim, professor. Nós vamos bater um papo novamente aí, né? É, sobre outros temas de relevância aí na nossa área de plantas daninhas. Muito obrigado, professor. Um abraço. Obrigado. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd 47 podcastgmailcom e também pode interagir através do Instagram MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, MIPD47.com.br Este podcast
1: foi editado por Felipe Mux.